0: Wenn Du keine fünf Minuten zum Entspannen hast, dann nimm Dir zehn. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni Brien und ich decke auf, was im Beruf wirklich passiert. Hallöchen, ihr Lieben. Ja, ich lebe noch. Das war jetzt die längste She Speaks Pause, die es jemals gab. Und es war auch überhaupt nicht geplant. Aber auch hier nochmal der Hinweis unter, also auf Instagram unter found.my.freedom poste ich eigentlich mindestens einmal täglich irgendwelche News oder ein Update. Oder Tipps oder was weiß ich was. Auf jeden Fall lebe ich da und bin aktiv. Das heißt, wenn es dir fehlt, weil es jetzt mal eine längere Podcastpause ist, dann schau gerne dort vorbei. Denn ab jetzt werde ich auch mindestens einmal die Woche wieder richtige Posts absetzen mit Tipps. Weil, wenn du es vielleicht schon mitbekommen hast oder falls du neu mit dabei bist, ich bin ja das aktuelle Glow-Face. Und Glow bei DM ist die größte Beauty-Convention in Europa. Aber das könnte man schnell falsch verstehen. Wir beide sind uns einig, dass zu wahrer Schönheit und wahrer Beauty auch die innere Schönheit dazu gehört. Und deshalb werde ich nun einmal die Woche auf den Glow-Channels und auf meinem Instagram-Kanal und vielleicht auch auf TikTok mal schauen, werde ich dann meine Tipps zum Thema innere Schönheit kurz und knackig mit euch teilen. Ja, und da wären wir eigentlich auch schon mitten in dem heutigen Thema drin. Denn ich hatte es ja jetzt auch in den letzten Folgen schon mehrmals durchklingen lassen, dass gerade einfach sehr viel auf allen Ebenen bei mir los ist. Und wie ganz viele von euch habe ich gerade dieses Gefühl, okay, halt, stopp, ich fühle mich etwas überfordert. Aber gleichzeitig werden die Aufgaben nicht weniger. Und dadurch, dass ich ja auch selbstständig bin und noch keine Mitarbeiter habe, bleibt natürlich auch alles an mir hängen und dann steht man plötzlich vor diesem Dilemma, ich bin überfordert, aber ich habe das Gefühl, ich muss weiterhin funktionieren. Vielleicht kommt dir das bekannt vor, zumindest von dem, was ich in meinen Coachings mitbekomme oder auch über eure Podcast-Mails und bei Instagram. Ich habe auch erst heute wieder eine Umfrage gemacht und meine Schwester hat mir passend dazu, sie schickt mir immer so richtig süße Care-Pakete mit, Büchern Und also ich sag jetzt mal mit so Stuff, Wellness für die Seele mäßig. Aber auch ganz viele Dinge, die meinen Alltag erleichtern oder irgendwelche süßen Beauty-Gadgets und so weiter. Und sie schickt mir auch immer ganz süße Kärtchen, weil ich sammle solche Karten auch immer. Da kann man richtig kreative Geschenke draus basteln oder sonstige Sachen. Auf jeden Fall war da auch eine Karte dabei, die ich heute gepostet habe. Denn die lautet Einatmen ausrasten Ausrufezeichen und genauso habe ich mich heute gefühlt. Es war so ein typischer Montag, wo man aufsteht und mit 10.000 To-dos konfrontiert wird und ehe man drüber nachdenken kann, was man jetzt als nächstes macht, sind schon die fünf nächsten Mails und verpassten Anrufe da. So, und deshalb teile ich heute mal wieder, was ich persönlich in solchen Situationen mache, um mir sozusagen selbst zu helfen und trotz des ganzen Stresses und der ganzen Deadlines noch immer im Sinne der Selbstliebe zu agieren. Die erste Sache, in der ich mich im Laufe der letzten Monate definitiv verbessert habe, ist, dass ich, ich sage jetzt mal, weniger streng zu mir bin und mehr anerkenne, dass ich auch nur ein Mensch bin, der nicht immer funktionieren kann. Denn ja, bestimmt noch so vor zwei Jahren, also als ich so mit dieser Fitness-Ernährungsumstellung angefangen hatte, war ich wirklich so in jeder Hinsicht sehr, sehr streng zu mir und sehr penibel, dass ich ganz klare Regeln befolge und bin dann auch bestimmt schon in das eine oder andere extrem geraten und habe dann selbst an so super stressigen Tagen, an denen ich schon gemerkt habe, ich bin am Ende meiner Kräfte, habe ich es dann in den Momenten teilweise nicht gemacht, weil ich so dachte, okay, der Sport ist jetzt eine Kraftquelle und gibt mir was zurück sondern ich habe mich dann gezwungen, weil ich dachte, ich muss es machen und ich muss funktionieren und ich muss alles immer perfekt befolgen. Und auch beim Thema Ernährung habe ich dann zum Beispiel trotzdem noch den aufwendigen Einkauf im Biomarkt gemacht, um die besten Zutaten zu kaufen und das beste Fitnessrezept zu kochen, anstatt vielleicht eine etwas einfachere Variante zu wählen, die eben nicht 100 clean und gesund ist. Und in der Hinsicht habe ich mittlerweile auf jeden Fall gelernt, dass das auf Dauer nicht gut geht, wenn man in jedem Lebensbereich von sich ständig Minimum 100 Prozent fordert und es nicht ja eher so sieht, dass man sagt, okay, gerade muss ich beruflich total durchpowern, also kann ich bei dem Bereich jetzt mal so 80 Prozent runterschrauben, Soziale Kontakte schaffe ich gerade vielleicht nur 70 Prozent, aber kein Mensch der Welt schafft es, alle Lebensbereiche permanent auf mindestens 100 Prozent oben zu halten. Und mindestens sage ich, weil ich schon meistens mehr als 100 Prozent von mir gefordert habe. Und ich weiß, dass das auch so ein ganz häufiges Problem bei vielen lieben Frauen da draußen ist, dass sie besonders hohe Erwartungen an sich selbst hegen, die sie wiederum niemals... An ihre Liebsten stellen würden, zum Beispiel an ihre beste Freundin oder ja an ihren Partner von anderen Menschen erwarten wir meistens nicht ansatzweise dasselbe wie das, was wir von uns fordern. Also, erster Schritt, erlaube dir in solchen stressigen Hochphasen gewisse Dinge zu streichen. Denn mach dir bewusst, du wirst dieses Tempo und dieses Arbeitspensum nicht lange Zeit durchhalten. Und musst dann, das betone ich ja immer wieder, wenn du jetzt quasi ein Stadium erreicht hast, in dem du schon auf eine gewisse Weise ausgebrannt und am Ende deiner Kräfte bist, dann wirst du wie bei auch einer körperlichen Krankheit wieder eine gewisse Genesungszeit brauchen, um dich wieder auf den ja normalzustand zurückzubringen also lass es bitte gar nicht erst so weit kommen sondern zieh vorher die notbremse erkenne an dass du auch nur ein mensch bist dass du es dir erlauben darfst auch mal weniger energie zu haben und weniger zu leisten übrigens an dieser stelle noch ein wertvolles nebenlearning weil ich ja bei mir dieses sport und ernährungsbeispiel gebracht habe das ist der riesengroße Vorteil, wenn du es geschafft hast, eine neue gesunde Gewohnheit fest in dir zu implementieren. Also das bedeutet, dass du es geschafft hast, dein Unterbewusstsein und dein Gehirn langfristig umzuprogrammieren. Denn bei mir ist es jetzt so, dass selbst an den Tagen, wo ich sage, okay, da musste ich jetzt dreimal den Sport streichen oder habe nicht mal einen langen Spaziergang gemacht oder habe zu der Variante gegriffen, die ein paar mehr Kalorien hat, weil es einfach einfacher war und schneller ging, dann ist es so, dass ich trotzdem weiß, dass ich, wenn ich quasi ist zum Beispiel mein Stand, ich habe glaube ich seit drei Wochen nicht mehr meine typischen Ernährungs- und Fitnessregeln befolgt, aber ich weiß, ich brauche jetzt nur eine Woche wieder meinen normalen Rhythmus und um wieder auf dem normalen Fitnessstand zu sein. Und das ist der Luxus, wenn du es geschafft hast, gewohnt, gesunde Gewohnheiten einmal fix in dir implementiert zu haben. Es wird dir super leicht fallen, auch bei etwas längeren Pausen wieder dort einzusteigen. Und das ist ja jetzt auch sehr anschaulich mit dem Körper, dass sogar dein Körper das Du fällst da ja nicht total aus der Bahn, dass du auf einmal zehn Kilo zunimmst, nur weil du ein paar Kleinigkeiten jetzt nicht mehr befolgst, sondern ich merke das bei mir auch körperlich kaum noch. Und gefühlt, ich wiege mich jetzt auch nicht regelmäßig, könnte ich sagen, okay, vielleicht habe ich jetzt ein Kilo zugenommen, aber auch da bin ich mir sicher, dass diese Gewichtsschwankung dann ja spätestens nach sieben bis zehn Tagen wieder bei dem Status ist, als ich noch alle Regeln befolgt habe. Und ja, das ist einfach super cool zu wissen und finde ich auch eine gute Motivation, überhaupt mit neuen Gewohnheiten zu starten und diesen Weg auf sich zu nehmen. Denn natürlich hat es auch bei mir erstmal einige Zeit gedauert, bis ich diese neuen gesunden Gewohnheiten fest in mir implementiert hatte. Zweitens, und da beziehe ich mich jetzt auf das Eingangszitat, das hat mir mein Papa schon seit Jahren immer gepredigt und ich glaube, das Ursprungszitat ist auch von Buddha oder so und bezieht sich auf, sich aufs Meditieren, aber der Kern ist ja dasselbe. Wenn jemand sagt, ich habe jetzt keine fünf Minuten Zeit zum Entspannen, dann braucht diese Person definitiv zehn Minuten Zeit. Und was ich mittlerweile auch gelernt habe, ist, dass ich viel schneller mir diese Entspannungsauszeiten gönne. Denn ich habe ja auch eine Shorty-Folge mal vor einem Jahr oder so gemacht, wo es darum ging, dass eine Pause das Effizienteste ist, was du machen kannst, weil du danach wieder so viel besser arbeitest, wenn du dich einmal wieder aufgeladen hast, anstatt wenn du immer, immer weitermachst und immer diesen toxischen Gedanken im Kopf hast, ich muss funktionieren, ich muss funktionieren, ich muss weitermachen und bloß nicht schlapp machen und sich bloß nicht ausruhen, sonst könnte man ja wertvolle Zeit verschwenden. Damit wirst du genau das Gegenteil bewirken. Und da das ist also meiner Meinung nach ist ja sowieso diese ganze Reise zu sich selbst und auch die Selbstliebe-Reise eine lebenslange Reise, wo man immer nur besser werden kann, wenn man den Weg erstmal angetreten ist und das ist so einer dieser Prozesse, wo ich merke, ich mache Fortschritte, aber ich weiß auch ganz genau, ich bin da ja noch nicht da angekommen, wo ich gerne sein möchte. Und ich versuche da wirklich regelmäßig drauf zu schauen. Also mittlerweile kenne ich mich so gut, dass ich schon relativ schnell merke, okay, jetzt fängt eine Phase, so wie heute an, wo ich am liebsten schreien würde, weil es mir gerade einfach zu viel wird. Und dann weiß ich, okay, Anni, es ist Zeit, dir jetzt schnellstmöglich einen Ruhetag einzuplanen. Und so ist es jetzt bei mir. Heute ist Montag. Ich habe für Donnerstag fix einen Tag eingeplant, an dem ich mir selbst und meiner Seele nur Gutes tue. Und zwar gönne ich mir an diesen Tagen auch selbst ein Hypnose-Coaching, denn ich kann sehr viele Coaching-Methoden bei mir selbst anwenden, aber das Hypnose-Coaching kann ich noch nicht zu 100% bei mir selbst machen. Deshalb freue ich mich, dass ich mich da auch mal in andere Expertenhände begeben darf, denn für mich ist wirklich jegliche Coaching-Übung, sei es, dass ich sie selbst mache oder dass man es mit einem Experten zusammen macht, es ist für mich wirklich Wellness für die Seele und ich habe da richtig Bock drauf und es macht mir richtig Spaß und es ist für mich eine der größten Energie- und Kraftquellen und deshalb kann ich es auch nur jedem ans Herz legen, diesen Weg ja zu bestreiten oder erst mal loszugehen. Und danach habe ich mir vorgenommen, einen schönen, ausgiebigen Waldspaziergang zu machen, denn die Natur zettelt mich persönlich auch immer. Und diese langen, schönen, ausgiebigen Spaziergänge kamen bei mir in letzter Zeit einfach viel zu kurz. Es war eher so ein von A nach B Gehetze, anstatt dass ich so im Sinne der Achtsamkeit den schönen Herbst jetzt auch mal aktiv genießen konnte. Also zweitens gönn ihr wirklich, so oft es geht, es muss nicht immer der ganze Pausentag sein, aber dass du wirklich, so oft es geht, dir immer wieder diese aktiven Pausen gönnst. Und das habe ich letztens in einer anderen Folge gesagt. Bei einer aktiven Pause meine ich, dass du dann auch wirklich mal das Handy weglässt, den Fernseher auslässt und vielleicht einfach mal auf deine Gedanken horst, die da so hochkommen oder einfach mal die Ruhe genießt und nicht ständig vor der Stille fließt, weil das ist eigentlich auch immer ein Anzeichen dafür und da bin ich auch so eine Kandidatin, dass ich in der Stille oft eine gewisse innere Unruhe und Ungeduld merke, weil schon wieder irgendwelche To-Dos aufploppen, aber auch das ist ein Alarmzeichen, dass man jetzt erst recht Stille braucht. Drittens, die Überforderung offen zugeben. Und mit offen zugeben meine ich im ersten Schritt vor allem, dass du es dir selbst gegenüber eingestehst und einfach mal sagst, ja, ich erkenne gerade, dass ich überfordert bin, es wird mir gerade zu viel, ich brauche eine Auszeit, dass du einfach mal klare Formulierungen findest, was da innerlich schon so leicht in dir aufkommt und brodelt dass du ehrlich zu dir selbst bist, denn die wenigsten trauen sich, das Kind beim Namen zu nennen. Man versucht es immer zu unterdrücken und man will es gar nicht so richtig wahrhaben. Vielleicht verurteilt man sich ja auch selbst dafür und fühlt sich als schwach oder nicht gut genug oder denkt, ja, aber meine Mutter hat es doch noch mit fünf Kindern mehr geschafft, warum schaffe ich es denn nicht? Aber der erste Schritt ist immer, dass man sich selbst gegenüber ehrlich ist, dass man es schafft, seine Gefühle in Worte zu fassen. Und auch, wenn es negative Gefühle sind und man sich nicht so gut fühlt, dass man das erstmal erkennt und anerkennt. Und im nächsten Schritt würde ich dir auch dazu raten, mit deinen Liebsten offen darüber zu reden. Denn das ist auch etwas, wo ich mich immer noch aktiv trainiere. Ich habe da noch so dieses Muster in mir drin, dass ich ganz oft... Auch manchmal, vielleicht so denke ja, es ist jetzt gerade nicht genug Zeit, dass ich jetzt kurz mit der einen Person telefoniere und darüber rede oder dass ich jemanden auf dem Spaziergang treffe. Ich versuche lieber, die Zeit nur für mich zu nutzen und möglichst viel abzuarbeiten. Aber mittlerweile, wenn ich merke, ich fühle mich aus irgendeinem Grund nicht so gut, wie jetzt zum Beispiel bei dem Thema Überforderung, da fühle ich mich dann halt gestresst, dann denke ich, okay, Anni, wenn du dich nicht gut fühlst, dann solltest du auch mit deinen liebsten Menschen darüber reden. Denn sie können nicht meine Gedanken lesen und sie können mir nur eine Stütze sein, wenn ich ihnen auch erzähle, was in mir vor sich geht. Und damit wären wir eigentlich auch schon wieder beim nächsten Punkt. Das hast du bestimmt auch schon öfters gehört. Trau dich nach Hilfe zu fragen oder Hilfe zu beanspruchen. Und ich weiß, es ist nicht immer einfach. Oft denkt man sich ja, wer kann mir denn jetzt gerade inwiefern helfen? Zum Beispiel bei mir ist es ja so, ich wohne alleine, ich bin selbstständig. Klar, ich kann gewisse Dinge auslagern, aber es gibt auch gewisse Grenzen. Manche Dinge muss ich einfach selbst machen. Aber zum Beispiel vor kurzem war jetzt meine Mama wieder eine Woche da und wenn sie da ist, nutzt sie die Zeit auch immer und unterstützt mich in jeder Hinsicht, sei es beim Einkaufen, Sie hat meine ganze Wäsche, die, also, das waren bestimmt drei, vier Waschmaschinen, hat sie für mich gemacht. Ich weiß, typisch das Klischee, Mama macht die Wäsche. Aber glaubt mir, ich mache mach sie schon seit Jahren selbst, aber wenn sie da ist, will ich einfach nur damit sagen, hilft sie mir, wo sie kann. Und, frag dich einfach mal, was wäre die einfachste Option, inwiefern könnte dir irgendeine Person in deinem Umfeld gerade etwas abnehmen oder in irgendeiner Art und Weise helfen. Vielleicht lebst du in einer Partnerschaft, dann ist es sowieso nochmal einfacher, seinen Partner um Hilfe zu fragen. Vielleicht ist es auch deine beste Freundin, dein bester Freund. Im Best Case sollte es mindestens eine Person um dich herumgehen, bei der du ganz genau weißt, dass sie dazu bereit wäre, dir zu helfen. Und manchmal ist das ja auch schon Hilfe genug, dass diese Person ein offenes Ohr für dich hat und Verständnis zeigt und dir dann vielleicht auch erzählt, hey, ich bin übrigens auch überfordert, aber ich habe mich bisher nicht getraut, das so zuzugeben. So, dann möchte ich dir noch einen Tipp mitgeben für ganz akute Situation. Also vorhin diese Situation, als ich meinte, da war es mir wirklich so zum Schreien zumute, da war es so, dass ich gerade schon so viele Sachen im Kopf hatte, die ich machen wollte. Ich kam aus einem Meeting, hatte verpasste Anrufe, Anrufe ganz viele Nachrichten, E-Mails mit weiteren To-Dos, es hat noch an der Tür geklingelt, während ich gerade eine Sprachnachricht aufgenommen habe und ich bin zur Tür, dann hat es kurz danach wieder geklingelt und dann dachte ich einfach nur so, ah! Ich, das ist mir gerade einfach zu viel, ich weiß gar nicht, was ich jetzt gerade zuerst machen soll. Und in solchen ganz akuten Momenten mache ich es jetzt mittlerweile immer so, dass ich denke, also früher hätte ich da zum Beispiel auch mich sozusagen gezwungen, weiterzumachen, bis es irgendwann total eskaliert wäre und ich wahrscheinlich vor Wut geweint hätte oder vor Überforderung. Und heute habe ich das dann rechtzeitig erkannt und dachte, okay, jetzt machst du erstmal nichts Du machst dir jetzt einen Tee und setzt dich ganz kurz hin und atmest tief ein und aus. Und das klingt auch so klischeehaft, aber glaubt mir, es gibt ja auch Atemtherapie und es wirkt Wunder. Das ist ja alles auch erwiesen. Ihr könnt euch da mit der Atmung sehr gut regulieren. Es gibt so viele Atemtechniken, die ihr ergoogeln könnt. Es ist aber auch schon ganz simpel, man muss es nicht immer schwer machen. Wirklich ein ruhiges Ein- und Ausatmen settelt ein auch schon in solchen Situation, in denen man auch diese innerliche Hektik spürt. Und ich habe mir da, ja, ich glaube, ich habe nicht auf die Uhr geschaut, aber ich glaube, es war mindestens eine halbe Stunde, wo ich früher gedacht hätte, das kannst du dir gerade nicht leisten. Und wo ich jetzt ganz genau weiß, genau diese halbe Stunde muss ich mir nehmen, damit ich danach besser und gelassener und somit auch wieder mit mehr Spaß und Freude weiterarbeiten kann. Denn mittlerweile weiß ich, was der Vergleich ist zwischen einem Tag, wo ich mich durchprügel und durchquäl durch meine drei Millionen To-Dos und ein Tag, wo ich sage, okay, da habe ich mir vielleicht zwei, drei Päuschen mehr gegönnt oder bin einfach mal kurz sitzen geblieben und habe meinen Gedanken gelauscht. Und dafür sind zwei Aufgaben jetzt liegen geblieben, aber ich fühle mich insgesamt einfach entspannter und glücklicher. Und das ist es ja, worauf es am Ende des Tages ankommt, dass man schaut, dass man möglichst glücklich bleibt, anstatt irgendwelchen Zielen im Äußeren hinterher zu jagen. So, und bevor ich zu meinem letzten Tipp komme, vielleicht fragst du dich ja jetzt, hm, bietet sie denn dann überhaupt noch Coachings an, wenn sie gerade keine Zeit hat? Und auch hier habe ich eine Entscheidung aus Selbstliebe getroffen, dass ich jetzt frühestens ab Dezember neue Klientinnen annehmen kann. Das heißt, du könntest noch dieses Jahr starten, wenn du motiviert bist. Und wir können auch sehr gerne jetzt schon das Erstgespräch führen. Aber vorher werde ich es nicht schaffen oder habe ich jetzt auch mal sehr vorausschauend und sehr fürsorglich ja, agiert, was ich früher, glaube ich, sonst auch nicht gemacht hätte. Da hätte ich dann gar nicht so richtig geschaut, was mir gerade gut tut und was vom Zeitplan für mich so passt, dass ich auch mal Zeit zum Durchatmen habe, sondern da hätte ich einfach nur gedacht, okay, ähm, ich nehme alles so, wie es kommt und ja, hätte sozusagen dann wieder einfach funktioniert, wo wir auch dann wieder beim Thema wären. Ich habe aktuell meinen Kalender für die Erstgespräche nicht immer up-to-date, das heißt im Zweifelsfall, wenn du ein gratis Erstcall haben möchtest, dann schreib mir sehr gerne bei Instagram unter found.my.freedom oder einfach an meine E-Mail-Adresse. So, mein letzter Tipp ist, das Leben auch manchmal einfach nicht zu ernst nehmen. Und damit meine ich, mir persönlich hilft es immer, wenn ich aus meiner Situation, die man in diesem Moment ja super ernst nimmt und auf die Goldwaage legt und dann möglicherweise auch ganz viel Schwarz sieht, wenn ich da einfach mal herauszoome, das heißt, ich sehe nicht alles durch die Anni-Brille, ich bin nicht nur in dieser Anni-Welt mit Annis-Themen, sondern ich schaue mir wieder das große Ganze dieser Welt an. Und da hilft auch so ein ganz Konkreten, dass ich mir zum Beispiel auch Dokumentationen über irgendwelche ja, gesellschaftlichen Probleme anschaue oder irgendwelche schlimmen Schicksale. Also das ist jetzt wirklich meine ganz persönliche Strategie. Da kannst du ja selber schauen, was dir hilft. Vielleicht hilft es dir ja auch schon einfach, ja, ich sag jetzt mal, zu deinem Nebenmann, deiner Nebenfrau zu schauen. Vielleicht ist ja sogar gerade eine Person in deinem Umfeld, die wirkliche Probleme, und mit wirklichen Problemen meine ich jetzt Krankheiten, Todesfälle, Schicksalsschläge etc. pp. hat, dass, wenn du weißt, dass eine Person, die du kennst, gerade mit solchen Problemen zu kämpfen hat versus dein Alltag, wo einfach gerade ein bisschen viel los ist, dann hilft das wirklich, sich selbst nochmal zu resetten und das Ganze einfach mal ein bisschen lockerer mit Humor zu betrachten und auch einfach mal über sich selbst zu lachen. Also das beherrsche ich mittlerweile sehr, sehr gut, dass ich über meine kleinen Ausraster lachen kann. Auch als ich dann vorhin die Karte von meiner Schwester gesehen habe, musste ich herzlich lachen und dachte schon so, oh. Anni, da hast du dich jetzt mal wieder angestellt, klar ist gerade viel los, aber es ist jetzt auch kein Weltuntergang und das fehlt meiner Meinung nach noch ganz vielen lieben Menschlein da draußen, dass wir uns da öfters mal dran erinnern, dass die Sachen, die uns so viel Kopfzerbrechen zerbreiten und ihr wisst ja, durch negative Gedanken entstehen negative Gefühle, dass das ganz oft Sachen sind, die wirklich halb so schlimm sind. Denn denk immer dran, das Schlimmste, was wir machen können, ist uns unser eigenes Leben selbst noch schwerer zu machen und dafür gibt es meiner Meinung nach Coaching, denn in den allermeisten Fällen, in den allermeisten Situationen, die für diese negativen Grübeleien und Gefühle sorgen, sind wir selbst verantwortlich und machen uns das Leben selbst schwer. Wenn du das endlich dauerhaft und langfristig ändern möchtest, dann melde dich super gerne bei mir und ansonsten habe ich noch ein letztes Schlusswort, weil es jetzt schließlich das Format ist, was Frauen im Job erleben und ich mal davon ausgehe, dass die allermeisten nicht selbstständig sind, sondern Arbeitnehmerinnen sind. Und da ist es mir noch ganz wichtig, mein persönliches Learning mitzugeben, denn ich hatte es auch als Arbeitnehmerin, dass ich ganz häufig dachte, ich muss funktionieren. Und da hatte ich mich wirklich regelrecht aufgeopfert für Unternehmen und habe da auch dann ja den Preis für zahlen müssen. Auch im gesundheitlichen Sinne gab es die ein oder andere Situation, wo mein Körper dann ziemlich fertig war und auch dementsprechend viel Zeit für die Erholung danach gebraucht hat. Und wenn du eine treue Hörerin bist, hast du vielleicht schon in den allerersten Folgen, als ich noch mit Babsi gemeinsam gesprochen habe, eine Folge, ich glaube, es war sogar zum Thema Burnout und da hatten wir am Ende der Folge diskutiert und da hatte ich ja auch schon klar Stellung zu bezogen, dass mein Learning war, am Ende des Tages dankt es dir keiner und deshalb solltest du immer auf deine Gesundheit achten. Weil wenn du, sagen wir jetzt mal, ein Burnout hast und dann tatsächlich eine klinische Behandlung brauchst, dann hatte ich damals, das habe ich noch ganz genau gesagt, ja, dann ähm, wird dein Arbeitgeber bestimmt nicht derjenige sein, der dich wieder gesund pflegt. Und da hatte Babsi, glaube ich, damals gefragt, ja, aber es könnte ja trotzdem sein, dass es ein guter Arbeitgeber ist, der sich noch um einen sorgt und einen vielleicht besucht und so weiter. Und dann meinte ich, ja, aber das würde dir ja auch nichts bringen. Es würde dich nicht schneller gesund machen, selbst wenn dir dein Arbeitgeber jede Woche, jede Woche tolle Blumen und Pralinen schickt. Es würde deine Gesundheit nicht zurückholen. Also sieh es bitte auch als deine Verantwortung, dass du Grenzen setzt und auf dich achtest. Ich persönlich finde, in der Selbstständigkeit ist es nochmal ein bisschen was anderes. Klar muss ich hier auch Grenzen setzen, aber... Es ist trotzdem noch mal was anderes, wenn ich für meine private Mission und Vision losgehe oder ob ich es unter dem Schirm eines Arbeitgebers mache, der es im Zweifelsfall nicht mal richtig mitbekommen wird, wenn ich eines Tages dann wirklich beim Therapeuten lande, weil ich ernsthafte Schäden davon getragen habe. So, das war mein liebevoller Appell zum Schluss. Ich freue mich wie immer über Feedback von euch. Bewertet mich sehr gerne in den Apps. Das hilft mir weiterhin motiviert zu bleiben. Und ansonsten wünsche ich euch bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Anni.